0: Dios le bendiga en esta hermosa oportunidad, yo soy el pastor Eric Almaraz y nos encontramos una vez más en su programa Contexto en sintonía con la verdad, damos pues la bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando en esta hora Si usted va en su coche, si usted está trabajando, está escuchando o simplemente en la comodidad de su casa Que nos está escuchando, bueno damos gracias a Dios por esta bendita oportunidad que el Señor nos da Hoy vamos a ver un tema muy muy importante también, recordemos que estamos en nuestra enseñanza El orden de la salvación y bueno el día de hoy toca ver un tema muy muy importante Que es el tema de la justificación pero antes de empezar, bueno, quisiera presentar en esta eh, oportunidad, me acompañan dos eh, amados hermanos a los cuales estimo mucho en el Señor y que han sido de grande bendición para nuestra vida. Y pues quiero presentar, aquí está conmigo Isaías.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bienvenido, es, Isaías. Ya es la segunda, tercera vez, creo que estoy invitado aquí. Amén, amén. Es, está muy padre y pues a ver qué nos quiere hablar de Dios el día de hoy.
0: Amén. Bueno, también tenemos... Alexis Acevedo, quien en esta hora es la primera oportunidad que el Señor le concede estar aquí con nosotros y yo sé que pues va a ser de, de mucha bendición también y bienvenido
2: Alexis. Muchas gracias pastor, así es, es mi primera vez, entonces estoy preparado para, para recibir todo el conocimiento que Dios nos quiere dar.
0: Amén, gloria a Dios, porque todo lo que estamos viendo y aprendiendo tiene que ver con la palabra del Señor, entonces la Biblia dice que debemos crecer en conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que cada enseñanza que hemos estado impartiendo... Si usted la analiza con, al, con sencillez y humildad, creo que será de grande bendición para nuestros oyentes, para cada uno de nuestros hermanos, sobre todo aquellos que van iniciando en el camino del Señor, pero también para aquellos que quizá ya han caminado con el Señor durante algún tiempo, pues esto les ayuda a afirmar los conceptos y tenerlos más claros, ¿verdad? Me ha tocado ver que hay personas que tienen ya mucho tiempo en el Señor, pero estos conceptos no les son familiares, entonces... Eh, quiere decir que su, su enfoque no ha sido el debido, pero que cuando empiezan a escuchar estos conceptos, les queda mucho más clara la obra que Cristo ha realizado en ellos. Entonces el panorama hacia la obra de Cristo cambia y por lo tanto también la, la perspectiva de la persona de Cristo cambia para ellos. Es decir, ellos entienden lo que tiene que ver con lo que fue realizado en su vida en el, en el acto de la salvación, de su justificación. Y pues esto es algo que nos anima a seguir adelante. Yo cuando en el tiempo en que yo me convertí, estas cuestiones yo no las entendía pero conforme empecé a estudiar, me di cuenta de la obra de Cristo, lo que realmente incluye y tiene el efecto que tiene la obra en mí. Y entonces eso fue de mucha bendición para mi vida y creo que también lo es para aquellos que pues están en este viaje con nosotros. ¿no? Bueno, pues para vamos a iniciar, hemos estado viendo temas muy, muy importantes como uh, vimos lo que tiene que ver con el llamado de parte de Dios cuando el Señor llama a a alguien para salvarlo hace un llamado interno hemos visto también el tema de la conversión que se efectúa en arrepentimiento y fe hemos visto también nuestra unión con cristo hemos visto también el tema de la adopción en nuestro episodio anterior pero hoy vamos a ver este tema que es muy muy importante que es el tema de la justificación amén entonces bueno pues vamos a arrancar primeramente damos gracias al señor porque este tema tiene que ver con, el, se puede decir que es la eh, vértebra de nuestra salvación. Es decir, es la obra que el Señor ha realizado en nosotros. Romanos 5.1 dice, justificados, pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿Entendemos realmente lo que significa esta palabra? ¿Tenemos claro lo que significa, qué significa justificación? ¿O solamente entendemos la parte donde dice que tenemos paz, pero no entendemos la parte que dice justificación? Bueno, pues en esta hora vamos a aclarar este, este concepto de tal manera que usted pueda comprenderlo de una eh, perspectiva diferente a la luz de la palabra. Y bueno, pues para ello vamos a iniciar aquí con mis hermanos este, que están conmigo van a ayudarme a, a participar en esta enseñanza, amén
2: Sí, pastor fíjese yo tengo una, una pregunta eh, y, y es precisamente yo creo que una de las más, o que principalmente te haces y es, qué es la justificación y en el ámbito de que existen tantas definiciones que pueden hacerlo ver como algo bueno o algo malo que estás, estás un poco confundido y cómo podemos entender eso ya en un plano de de más contexto, ¿qué, ¿qué es la justificación?
0: Ok, bueno, la justificación en sí, la palabra de hecho es un término legal. Es un término que se utiliza en los tribunales, en las audiencias, porque recordemos que Pablo, cuando escribe a la, la Carta a los Romanos, él está hablando en un lenguaje judicial, en un lenguaje donde prácticamente se conocía esta perspectiva legal lo que sucedía dentro de un juicio, en una audiencia, él prácticamente está hablando en términos legales y precisamente la justificación eh, lo que es, es una declaración legal. ¿sí? Entonces, si quisiéramos definir la justificación, podríamos definirla de la siguiente manera, que es un acto instantáneo de Dios por el cual le imputa al pecador que cree como don de su gracia la justicia plena y perfecta de Cristo por medio de la fe solamente, lo declara legal y perfectamente justo a sus ojos, perdona al pecador de toda injusticia, liberándolo así de toda condenación. De alguna manera, si pudiéramos definir la justificación, es una declaración legal donde Dios declara justo aquel que es culpable. Entonces, eh, si lo pudiéramos entender, es una declaración legal lo que nosotros estamos viendo con la, con la justificación. Amén. Amén.
1: Qué, qué, qué impresionante es ponernos a pensar un poquito en cómo esta parte de la justificación es algo tan importante que muchas veces no, no conocemos simplemente, no lo, no lo tomamos como algo en cuenta al momento de vivir nuestra vida. Y una vez que nosotros empezamos a entender el peso de lo que la obra de Cristo significa en nuestras vidas es cuando realmente empieza a cambiar nuestro, nuestro propio estilo de vida en sí mismo, porque... Entiendes que tú no merecías uh -huh. ser llamado justo es O sí. ser declarado justo Y sin embargo, ese fue el precio que, que Cristo pagó Incluso cuando sabía que le íbamos a darle espalda Cuando fue humillado Él siguió dispuesto a hacerlo Y creo que entrar en esa conciencia Es un factor que puede influir mucho en la vida de las personas
0: Totalmente, porque la justificación Es un acto dentro de la gracia de Dios uh -huh. O sea, el que Dios... Nos declare justos cuando realmente nosotros somos culpables Entonces esto es un acto de gracia de parte de Dios La justificación encierra Como les decía ahorita Es la eh, columna vertebral de la redención Porque es ahí donde se otorga la gracia De parte de Dios al pecador
1: verdad Pero yo tengo, tengo una pregunta ¿Podemos entender que Justificado es todo aquel que es declarado fuera de culpa, pero entonces, ¿hasta qué punto se extiende ese libre de culpa a través de nuestras acciones? Y, y eso me hace pensar, ¿cuántas personas no existirán que son devotos de una forma justa hacia otra religión? Y me hace cuestionarme entonces si... ¿Cuál es la religión correcta o qué religión existe ¿O, o cómo nosotros podemos tener esa certeza de qué religión estamos siguiendo o cuál debemos seguir?
0: Ok, cuando hablamos de religiones debemos de entender eh, esto. Si bien es cierto hay sin número de religiones, sí, o sea, existen religiones que son muy reconocidas mientras otras quizá están eh, en lo oculto. Sin embargo, todas las religiones este, excepto el cristianismo, todas tienen que ver con obras, es decir, cualquier otra religión, podríamos definir esto en cuanto a religiones que solamente existen dos, hay una donde existe, están todas las religiones del mundo, a excepción del cristianismo, donde prácticamente una persona va a ganar el favor de Dios... o va a justificarse delante de Dios a través de un mérito propio... a través de un mérito personal, a través de una obra... ¿sí? en sí mismo, que esa persona sabe que necesita agradar a Dios... entonces él hace esfuerzos para que de alguna manera pueda alcanzar el favor de Dios... y esto lo hace a través de una obra... entonces él sabe que si llega el día en el que tiene que estar frente a Dios que tiene que estar ante el tribunal de Dios, pues él tiene que pasar la prueba, tiene que pasar la baranda, como comúnmente decimos, pero lo tiene que hacer a través de un mérito propio, porque es a través de una obra. Entonces todas las religiones, excepción del cristianismo, se basa su salvación en obras. Es decir, todas tienen que empezar a, a ganar méritos, a ganar puntos delante de Dios, para que cuando llegue aquel día, ¿sí? entonces esa persona lleve puntos a favor. Y de hecho, por eso mucha gente existe hoy que están esforzándose a través de un mérito propio. Están ellos tratando de eh, obtener el favor de Dios cuando Dios vea en el rostro de Dios, según ellos piensan que eh, lo que hicieron bueno, pues de alguna manera les va a contar a favor. Van a tener puntos. Por eso hay gente que dice cree que hay gente más buena que otra. Entonces tienen mayor confianza porque ellos son más devotos o simplemente se han esforzado más que otros. Entonces, cuando lleguen delante de Dios, ellos piensan que Dios, de alguna manera, va a tomar en cuenta todo lo que ellos hicieron, ¿no? Entonces, todas las demás religiones, como repito, a excepción del cristianismo, tienen su mérito en la obra, es decir, todos se esforzarán a querer hacer algo. Sí, de tal manera que cuando lleguen con Dios ellos puedan salir liberados sin embargo el cristianismo a diferencia de cualquier otra religión el cristianismo solamente no es por obras de hecho es algo que eh, tiene muy muy marcado lo que es el cristianismo nosotros como creyentes entendemos que la palabra del Señor nos enseña que ninguna carne, es decir cualquier ningún hombre ninguna persona en sí misma puede ganar el favor de Dios o será justificada delante de Dios o será declarada sin culpa delante de Dios solo a través de la fe en Jesucristo wow. ¿Sí? entonces cuando hablamos de religiones para evitar entrar en cada religión podríamos decir que el cristianismo es quien realmente define como la escritura lo enseña que la justificación es a través de la fe es decir no pueden intervenir nuestras obras porque nuestras obras de hecho la palabra de Dios dice que aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de dios y cuando hablamos de un trapo de inmundicia bueno si nos eh, este eh, viajamos al antiguo testamento un trapo de inmundicia se le llamaba aquello que usaban las mujeres ¿sí? en su periodo menstrual entonces ellos como en este tiempo no hay el tipo eh, de, 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 de instrumentos sanitarios como una toalla sanitaria de hoy pues no era la misma que en, en el antiguo testamento en aquel tiempo entonces lo que usaba una mujer tenía que ser desechado inmediatamente por causa de la contaminación bueno la biblia dice que aún la mejor obra de cualquier persona es como un trapo así de sucio de contaminado o sea ante dios ninguna obra podrá justificarle por qué porque la biblia dice que todo está afectado por el pecado entonces Ninguna obra nuestra puede ganar el favor de Dios Y entonces el cristianismo tiene su base en la palabra de Dios Que nos enseña que el hombre solamente puede ser justificado delante de Dios A través de la fe en Cristo, el Hijo de Dios Entonces esa es la diferencia entre la religión por obras Y la religión por la fe Que en este caso, bueno, es el cristianismo ¿no?
2: wow. Qué interesante eh, Fíjese, eso es que ahorita literalmente en mi mente Estuvo haciendo muchas ideas como tratando de contrastarlas, pero sí, sí, sí llegué a un cuestionamiento. Entonces, o sea, ¿qué representa la justificación? Porque de una u otra forma yo entiendo, o bueno, ciertas personas pueden entender que por sus actos uh -huh. son declarados justos, mientras en el caso del cristianismo es por medio de la fe. Pero entonces, ¿eso, ¿eso qué representa? Que el, el, el sacrificio de de Jesús hacia nosotros es tal cual la, la representación de, de la autoridad que le da y de declararnos eh, justos?
0: Ok. ¿Qué representa en sí la justificación? Representa que es una declaración de Dios. Es alguien que declara justicia. Es decir, y cuando hablamos que Dios es el que declara justicia, Dios, que es justo, él tiene el poder solamente para declarar. Es decir, yo como hombre no puedo declarar a nadie justo. ¿sí? Porque realmente yo estaría en un error. Porque ninguna persona puede ser justa. Es decir, todos, la Biblia dice en Romanos 3.23 que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ninguna persona en este mundo puede declarar a otra persona justa por cuanto no tiene ese esa solvencia de perfección para declarar a alguien justo. Entonces, solamente Dios cuando hablamos de qué representa en sí la justificación, pues hablamos de que solo Dios puede declarar porque él tiene la solvencia de perfección, una solvencia de justicia que solo él puede hacer y declarar a alguien justo, es decir, solamente Dios puede ser de manera justa y al mismo tiempo que es justo declarar a una persona justa. Entonces solamente no lo puede hacer la religión, no la puede hacer una buena obra mía, no lo puede hacer ninguna acción, por más buena que parezca, darme una declaración como tal. Entonces cuando hablamos de qué es lo que representa, lo podemos entender de dos maneras. Una declaración es algo que cambia nuestra posición. No tiene nada que ver con un cambio dentro de nuestro interior, simplemente tiene que ver con una declaración que hace que cambiemos de una posición a otra. Es decir, por ejemplo, cuando un ministro que va a casar a, un, a unos novios, a un par de novios, en este caso a un hombre y una mujer, cuando el ministro dice, yo como ministro de Dios los declaro delante de las autoridades legales y delante de Dios los declaro marido y mujer. Es decir, esa declaración es una declaración legal, ¿sí? porque minutos antes ellos eran solamente dos individuos que estaban separados. Pero al momento en que el ministro hace una declaración de este tipo, él tiene la autoridad, de la, de la, de, de, de este, en este caso la autoridad de la Constitución, le da esa autoridad de poder declarar legalmente a dos solteros, en un momento declararlos ahora unidos en matrimonio y los declara como esposos. Entonces, de un momento a otro esa declaración legal prácticamente cambia su posición. No tiene nada que ver con cambiar a las personas, sino cambiarlas de posición. Entonces, es lo que sucede precisamente con el cristiano, con el que ha creído y ha puesto su fe en Cristo Jesús. Cuando Dios lo ha declarado justo, prácticamente, su posición cambia instantáneamente. ¿sí? Entonces, el ministro declara, y esa declaración ahora, delante de Dios, y delante de las autoridades, y delante de la sociedad civil, ese, ese, ese eh, este ese par de personas, el hombre y la mujer, ya no son novios, sino que ahora son esposos. Entonces, ¿qué, ¿qué hubo de intermedio una declaración legal? Bueno, es exactamente lo que Dios hace. Dios, cuando declara justo a una persona, lo cambia de posición. Vamos a ver, por ejemplo, si tuviéramos otro ejemplo. Cuando están en una audiencia y se está llevando a cabo un juicio, y está el acusado en un lugar y luego se levanta el jurado para realizar un veredicto el vocero del jurado el jurado normalmente se compone a veces por 10 o más personas ellos eligen a un vocero que quien va a tomar la palabra para hacer una declaración y dar el veredicto ¿ok? de acuerdo a lo que ellos considerado una persona es el vocero de ese jurado y esa persona se levanta y es la que hace una declaración ¿sí? entonces esa persona puede declarar esa persona es culpable mientras no se demuestre lo contrario. Pero ese jurado se puede levantar y hacer una declaración y él puede decir nosotros encontramos a esta persona inocente o sin culpa. ¿Sí? Entonces esa declaración inmediatamente cambia el estatus de esa persona que estaba siendo acusada. Si se le declara inocente, esa persona en ese momento ya no continúa bajo arresto, ya no continúa bajo prisión, sino que esa persona en ese momento del juzgado, de la audiencia, él sale hacia la calle libre totalmente. ¿Por qué? Porque la declaración que se hizo es una declaración legal que cuenta en una audiencia, ¿sí? tiene el poder legal para declarar a alguien que es inocente y por eso es que su posición cambia. ¿No? Entonces, esa es la forma, de alguna manera, en que podemos entender cuando Dios declara a alguien justo, lo declara justo e inmediatamente lo cambia de posición, ¿sí? Entonces, esto es lo que representa en sí la justificación en sí misma.
2: Pero
1: entonces, hay una parte donde todavía estoy un poquito confundido y no entiendo muy bien. Ajá. Al momento de que sucede esta hora de Cristo, nosotros somos tomados y somos cambiados de posición. Ajá. Pero, ¿hasta qué punto la justificación me hace justo? O sea, en el sentido de, ¿hasta qué punto gracias a la justificación yo realmente me vuelvo un justo? Siendo que la Biblia menciona que justo no hay solo uno. Ajá. ¿Qué pasa ahí o cuál es el, la, el choque que existe entre esas dos ideas?
0: Ok, bueno, cuando decimos que es una declaración, precisamente es eso. Solamente Dios nos declara justos, pero no nos hace justos. Es decir... Todavía nosotros somos personas culpables, pero declarados justos, es decir, declarados sin culpa. Y
1: eso también es parte de la gracia de Cristo. Es
0: parte de la gracia, de hecho, nosotros, aunque nosotros hemos recibido la justicia de Dios, nosotros estamos aún en pecado, es decir, hay un remanente de pecado en nosotros con el cual estamos siendo tratados diariamente por el resto de nuestra vida cristiana, es decir... Hasta el día en que Dios nos llame a su presencia o que Cristo venga por la iglesia, el cristiano entra en un proceso la cual se llama santificación, que lo vamos a ver en nuestros siguientes episodios. Sin embargo, es ahí donde prácticamente estamos siendo semejantes en ese proceso, estamos siendo semejantes al Hijo de Dios. Sin embargo, el hecho de que Dios nos declare justos no quiere decir que nos haga sin pecado, es decir, no Solamente es una declaración que cambia nuestra posición. Pero no transforma nuestra alma, nuestro ser. Sino que ese proceso lo vamos viendo progresivamente durante toda nuestra vida cristiana. Es decir, y llegará un momento en que esa obra será culminada. Y un día seremos semejantes a Cristo. Sin pecado, es decir, el pecado ya no tendrá ningún efecto dentro de nuestra vida. Pero en este caso, esta declaración no quiere decir... Que Él nos hace justo, es decir, que nos haga y que ya no pequemos más, que prácticamente ya no tengamos culpa de pecado, sino que solamente es una declaración que cambia nuestra vida de posición. Es por eso que Romanos, por ejemplo, 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Es decir, al cambiar de posición ya no hay esa guerra que hay entre Dios, ya no hay esa enemistad que por causa de mi pecado Dios no podía verme a mí y yo tampoco podía acercarme a él entonces hay una paz prácticamente es decir hay una amistad que ahora esa declaración me permite tener con Dios aunque yo aún siga siendo de alguna manera con culpa es decir con pecado pero ahora yo puedo acercarme a Dios porque él me ha declarado una persona justa es decir ya no tengo culpa Okay. entonces esa declaración a mí me permite tener una intimidad una relación con Dios sin embargo no quiere decir que yo dejé de pecar o que dejo de pecar sino que mientras yo mantenga mi vida en este cuerpo que de alguna manera aunque ha sido liberado de nuestro, del dominio del pecado sin embargo hay un, todavía un estrago de pecado y para eso vamos a verlo también en el tema más adelante cuando toquemos el tema de la glorificación cómo el pecado dejará de tener un efecto negativo dentro de nuestra, de nuestra carne. Pero hoy, hoy por hoy, esa declaración de justificados prácticamente tienen que ver con una posición distinta delante de Dios. Antes dice la Escritura en Romanos que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora los que han creído y han puesto su fe en Cristo Jesús, Dios los declara sin culpa o los justifica o los declara justos sin embargo, ahora cambian de posición y por eso ahora tenemos acceso a Él. Y Él, de hecho, tiene eh, una relación ahora con nosotros, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esto tiene que ver con ese eh, efecto de ser declarado justo. Muy, muy
1: interesante, Pastor, sí. pero, pero eso me, me, me deja pensando. Y perdón, que, que, quiera, que, que parece que le dando la contraria para nada, solamente de verdad tengo la curiosidad eh, estaba viendo esta cita que es Proverbios 17, 15 y dice el que justifica al impío y el que condena al justo ambos son igualmente abominación a Jehová entonces me, me hace preguntarme ¿cómo es que Dios, que es un Dios de justicia puede hacer que Jesús o oh, Jesucristo nos declare libres de culpa siendo que estaría justificando al impío y eso no sería una abominación entonces a Jehová
0: es muy buena tu pregunta y creo que la misma palabra tiene, tiene respuesta. Es decir, la Biblia dice, y precisamente Dios mismo eh, inspira la palabra, el Espíritu Santo inspiró esta escritura que tú me acabas de mencionar. ¿Qué sucede en este caso? Dios dice que si tú declaras justo a alguien que es culpable, es una abominación. Y si tú declaras culpable a alguien que es justo también es una abominación, es una injusticia, pero llama algo abominable, es decir, algo que Dios no puede tolerar, algo que Dios no puede soportar. Claro. Pero ¿cómo encajaría esto en la doctrina de la justificación? Si en este caso estamos viendo que la declaración que Dios hace, se la hace a un culpable. Entonces, ¿cómo nosotros, siendo culpables, somos declarados justos por Dios y Él sigue siendo justo? ¿Sí? Por ejemplo, en cualquier eh, juzgado, eh, vemos que hemos cuántos casos no hemos visto donde las personas eh, son testigos de la injusticia que hay en nuestro tiempo donde se arresta un delincuente a alguien que prácticamente tiene, se tienen todas las evidencias de que es culpable y de repente la sociedad se sorprende cuando esa persona ese delincuente que ha sido este, tomado ha sido arrestado de repente escuchamos que, oye, ya está libre. Oye, ¿pero por qué? no Pues que el juez lo absorbió, ¿sí? Porque aunque gustaba la evidencia, prácticamente él argumenta algún este, error en, el, en, el, en, en, en la, eh, la recolección de pruebas y demás, y de repente dicen, bueno, el juez lo dejó ir. Y la sociedad lo primero que dice, oye, ese es un juez corrupto. Ese juez no está impartiendo justicia. ¿Por qué? Porque está permitiendo que alguien que realmente, que evidentemente es culpable del delito que se le, se le acusa, es dejado libre. Entonces la sociedad pues se molesta, se enoja porque, con razón porque lo primero que ven es injusticia. Pero entonces, ¿cómo aplica aquí? Es decir, ese delincuente no recibió el pago de su delito. Y entonces volteamos todos a ver al, al, al juez y decimos, ese es un juez corrupto. Esos jueces no deberían de estar en un lugar así. Y la sociedad, pues claro, se enoja porque eso es lo que nosotros entendemos por justicia. Cuando un delincuente recibe el castigo por su delito y cuando ese juez lo declara prácticamente culpable y ese culpable lleva la paga de su delito. Entonces ahí es donde entendemos que se imparte justicia. Pero ahora, ¿cómo entender esto a la luz de la palabra? ¿Cómo comprender que Dios puede declarar a alguien justo, es decir, sin culpa, cuando realmente sí lo hemos sido. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo sucede esto? Bueno, esto también les comento, está en la palabra del Señor. Les decía, Romanos 3:23 dice, que la paga del pecado es muerte, y todos hemos pecado, todos hemos pecado. Es decir, pero entonces, ¿por qué no recibimos el pago del pecado? ¿Por qué se nos declara justos? Si sí, la Biblia dice que nuestra paga debería de ser la muerte por ese pecado, por nuestro delito, por cuanto hemos transgredido, violentado los mandamientos de Dios, entonces nuestra, nuestro castigo debería de ser la condenación eterna. Es realmente, es el, eh, eh, si alguien quisiera actuar con justicia, eso es lo que merecemos, por nuestra maldad, nuestra iniquidad, nuestro pecado que ha ofendido continuamente a Dios, la Biblia dice que eso es lo que realmente merece el pecador. Una condenación eterna Si Dios impartiera justicia Como nosotros la entendemos Pues todos nosotros iríamos Camino a la condenación eterna al, fuego la, al lago de fuego Inmediatamente ¿Pero qué sucede aquí? Bueno, aquí existe la intervención De Dios, ¿cómo puede Dios Declarar justos a aquellos que son Realmente culpables sin, participa, sin participar En algo abominable Como lo decía esto Bueno, y al mismo tiempo Entendemos esto, que el acto declarativo de Dios de la justificación se basa en un acto constitutivo que se le conoce como la imputación. ¿OK? Muchos pensamos que como hemos sido librados de la condenación eterna, pues esto quiere decir que todo salió bien y nadie vio y nadie pagó por lo que nosotros hicimos. Sin embargo, realmente se impartió justicia. Pero ¿cómo que se impartió justicia si nosotros, siendo que éramos culpables, ahora somos libres de condenación? La Biblia dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que somos libres de condenación cuando sí realmente éramos culpables? Y al mismo tiempo decir que se impartió justicia con nosotros. Entonces, bueno, estamos entendiendo esto a la luz de la escritura, que lo que dice Proverbios es una realidad que cuando alguien declara justo al que es culpable, eso es dominación Pero entonces, ¿cómo hace Dios para que él...? Dice la Escritura, por ejemplo, me gustaría leer con ustedes una cita que se encuentra ahí en Romanos capítulo 4, versículo 5. Me gustaría que la leyeran conmigo. Romanos, Cap 4, Romanos capítulo 4. 4, versículo
1: 5 Ajá. Dice, más al que no obra, sino que en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia
0: La Biblia dice que Dios es el que justifica al impío ¿Sí? Cuando nosotros hemos creído en Cristo, la Biblia dice que Dios precisamente ahí dice que Él justifica al impío Precisamente como que parece una paradoja, O sea, decir, que es una paradoja? Es una aparente contradicción, algo que se contradice, pareciera que Romanos capítulo 4 verso 5 se está contradiciendo con lo que dice Borberellos capítulo 17, pero esto no es una contradicción, solamente aparenta ser, por eso le digo que es una paradoja, sin embargo esto lo que tiene que ver es, la Biblia dice que el justo es el que justifica, Dios es el justo y Dios puede justificar al que es de la fe en Cristo Jesús. Pero dijimos que esto lo hace a través de un acto que conocemos como la imputación. Cuando hablamos de imputación, este es un término legal también. De hecho, vamos a ver que Pablo cuando habla a la carta a los romanos, o a los romanos a través de su carta, utiliza muchos términos. De hecho, precisamente los que conocen de leyes y los abogados, eh, precisamente una de sus materias fue el derecho romano. Precisamente porque ellos entienden perfectamente la terminología y están constantemente familiarizados con términos de culpabilidad, de inocencia, de condenación, de este, justicia, de, 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 de libertad, están eh, familiarizados con todos estos términos porque son términos legales que se utilizan en una audiencia, en un juicio. Y precisamente Pablo lo que está tratando de dar a entender a la iglesia, a los hermanos en Roma, es que Dios está justificando, Dios siendo el juez justo, porque realmente, aunque todos los jueces de la tierra son injustos, todo, solamente Dios puede ser justo. Es decir, Él es perfecto, Él es justo totalmente y con esa salvencia, Él tiene el poder para declarar a alguien justo, pero no lo hace de manera arbitraria. Él siempre lo va a hacer de manera justa. ¿Cómo Dios puede mantener su justicia? Porque la Biblia dice que Dios es justo y el que justifica el impío. Entonces, ¿cómo un Dios que es justo puede mantener su justicia cuando declara a alguien sin culpa siendo culpable? ¿Sí me explico? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo podríamos decir, bueno, Dios lo hace a través de lo que se conoce como la imputación? la imputación bueno la palabra imputación significa tomar en cuenta acreditar o reconocerle a alguien algo es decir nuestro pecado a Cristo por ejemplo nuestro cuando nosotros hemos recibido la imputación de parte de Dios pues esto lo que tiene que ver es que hemos sido algo se nos ha acreditado a nosotros ¿sí? algo se tomó en cuenta para nosotros y es por eso que la imputación es un tema que va a aclarar este punto precisamente. entonces Pero creo que este va a ser eh, un tema que vamos a continuar en, el, en nuestro próximo episodio.
1: Antes de, antes de finalizar, me gusta. Sí, claro. No sé qué tan... Bueno, más bien no es una pregunta, es más bien un comentario. Es que me llama mucho la atención cómo se relaciona mucho con... Hubo un tiempo en el que yo estuve leyendo la Biblia en su versión eh, Kadosh. Ajá. que es la, la traducción literal que se hace por rabinos del, del hebreo, del griego al, al español o diferentes eh, idiomas ¿no? Ajá. entonces dentro de esa eh, Biblia eh, yo empezaba leyendo Génesis y me daba cuenta que desde el principio cuando Dios crea a Adán la traducción que se le da al, al español es Adán por, eh, comúnmente pero la traducción que se le da en la Biblia Kadosh es como Adán y cuando tú investigas lo que Adam significa uh -huh. te das cuenta que significa humanidad uh -huh. entonces es, es una teoría muy loca que dice que cuando Dios creó a Adam realmente creó a una humanidad que coexistía en conjunto y es muy loco como después eh, cuando habla acerca de Jesús tú te puedes dar cuenta que no podía ser cualquier hombre el que muriera por todos, a pesar de que fuera un hombre justo, porque para empezar no podía haber un hombre justo. Entonces, la condición del ser humano era tan pobre que incluso el derecho romano, ahorita que hace mención, lo concibe, el derecho romano concibe que una persona que es inocente tome la culpa y sea imputado del crimen de otra persona. Uh -huh. Eso es algo que dentro del derecho romano era legítimo. Efectivamente. Este, pero... ¿Por las acciones de una persona no podían equiparar al pecado de todo el mundo? Y ahí es donde entra esta, esta como curiosidad o esta eh, intriga que me nace después de este planteamiento Y es que la, la, una de las razones por las que Jesús era el único que tenía la capacidad de morir por nosotros Es que Él era uno mismo con el Creador y el Creador siempre equipara la obra o sea, lo único que puede eh, pagar el precio a una humanidad Es quien precisamente creó esa humanidad uh -huh. De quien proviene esa vida
0: Así es, precisamente porque la parte justa de Dios Claro Ese es lo que iba a ser eh, satisfecha Su sí. justicia fue satisfecha con el sacrificio de Cristo Así Como bien dice, sí. por eso la Biblia dice que No hay justo ni a un, uno No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno Dice que todos, prácticamente Romanos, eh, Isaías, perdón, 53, dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ecclesiastes dice que Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre se buscó muchas cuentas. Es decir, a través, por la caída, en el tiempo del Génesis, por el pecado, el pecado afectó prácticamente a toda la humanidad. Entonces, cualquier persona que viene a este mundo, viene prácticamente afectado por el pecado. Y es por eso que todos los estragos que vemos es una afectación directa del pecado. Entonces nadie puede justificarse delante de Dios por un mérito propio. Nadie puede llegar al estándar que exige Dios para que de alguna manera Dios pueda otorgarle el favor. Solamente en esta tierra ha venido una persona, ¿sí?, que eh, pudo satisfacer la justicia de Dios y pues en este caso es su propio hijo. Tuvo que venir precisamente porque era necesario que viniera, por cuanto ningún hombre en este mundo podía satisfacer podía cumplir las demandas de la ley de Dios entonces para esto fue necesario que Cristo se encarnara y tomara forma de hombre es decir él se hizo como uno de nosotros tomó nuestra naturaleza humana y en ese sentido él cumplió la justicia perfecta de manera perfecta y cabal de su padre ¿no? entonces precisamente lo que tú hablabas en el sentido de que alguien tenía que tomar es lo que tiene que ver con el tema de la sustitución es decir, este, Dios eh, ve esta parte y lo vamos a ver también. Me gustaría que eh, lo planteáramos en nuestro siguiente episodio, tanto ah. la imputación como la sustitución, que son temas que vamos a entender de manera más clara y que nos va a ayudar un poco a comprender lo que sucedió en nuestra vida, ¿verdad? A ver.
2: Bueno, pues vamos a... a... <risa> ¿Qué? Wow. wow, sí sí, no, de verdad es que me quedé callado un momento porque este, de verdad estaba procesando todo, toda la información que estaba pasando por mi mente. Que dije, ok, tengo que callarme y escuchar porque es importante <risa> poner atención antes claro. que, que hacer cualquier cosa. Entonces,
0: no, pues este, muchas gracias muchachos. Vamos a continuar en nuestro siguiente episodio, precisamente con este tema tan importante de la justificación para entender. Más allá de lo que a veces solamente podemos comprender de manera superficial, pero creo que es importante entender cómo fue todo este proceso, que es un proceso legal, pero en una legalidad que va más allá de la legalidad, la legalidad humana. sí, Así es, que es una legalidad que tiene que ver con Dios y su justicia y su perfección, su santidad, y que esto nos va a ayudar a entender a nosotros y aún más admirar más la gracia de Dios para con nosotros. Amén, principalmente. así Amén. es, bueno muchachos, pues muchas gracias por estar no, con nosotros,
1: un gusto pastor, gusto, pastor un gusto. Esperamos, esperamos poder estar en el siguiente episodio también, este, y sin duda qué, qué, gratificante qué gratificante es una conversación es. tan amena, este, muchas gracias por el espacio, por, por la oportunidad de compartir principalmente, este, pues que Dios nos siga utilizando para el bien del rey. Amén y sí, gracias es. a
0: ustedes por acompañarme y bueno a todos los que nos están escuchando Dios bendiga sus vidas ricamente y nos escuchamos en nuestro próximo episodio y este es su programa Contexto en sintonía con la verdad bendiciones y buenas tardes